0: Recibe todo el panorama informativo en podcast con Alejandro Villalbazo e Iñaki Manero. Un servicio de Asir Noticias. Qué miedo a lo que hemos eh, llegado, en dónde estamos eh, parados en cuanto a eh, sociedad y delincuencia. Hemos dicho muchas veces eh, que hay poblados donde gobierna y manda el narcotráfico en general, ¿no?, este, o, o más bien en particular y la delincuencia en general, perdón. Eh, nada más que ahora sí ya es eh, abierto, es en eh, el desafío a todos, no en el desafío a todos. Porque de hecho han dejado de operar comercios en algunos puntos de Guerrero, por ejemplo, de manera puntual en Ciguatanejo. Pero no crean, y no por menospreciar, no al contrario, pero no crean que es la tienda de la esquina de la señora que tiene 20 años y que el negocio pues le deja para vivir y nada más. Y cuando llegan a pedirle renta a los malos, pues nada más no puede, ¿no? Sí. Entonces prefiere cerrar que, este, que lo que trabaje y gane sea para dárselos a los delincuentes. No, hombre, estamos hablando de eh, firmas, de cadenas importantes donde han tenido que cerrar. Y han tenido que cerrar porque, por ejemplo, en el caso de nada más y nada menos de CEMEX, en Ciguatanejo, los malos les dicen que sí y que no vender. Por ejemplo. Sí, claro. Especulando, ¿no? Con todo. Es que ellos controlan uh -huh. ese secreto a voces en muchas zonas de Guerrero. Porque la gente lo platica, la gente lo comparte. Para las grandes compañías ya se volvió eh, pues un tema en contra, ¿no? Porque ellos son los que controlan, dirigen. Entonces, a ver, tú vas a vender, no sé, voy a inventar, ¿no? Un kilo de cemento. Porque la varilla la, varilla la voy a vender yo.
1: Sí.
0: ¿Y por qué la venden ellos? Porque van y se atracan los trailers cargados de varilla. Lo mismo pasa con las refresqueras. Sí. Las refresqueras muchas ya no se meten a algunos eh, puntos no, de Guerrero, no, pero no. sí hay refresco. Entonces, ¿cómo, en, ah, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo llega el refresco? Ah, pues porque ellos se atracan el refresco y llegan y lo venden a las tienditas. Uh -huh. Así, ¿Ah, como el huachicol, ¿no? El me robo el combustible y llego y le digo a la, de la gasolinera, tú me compras este combustible. Ah, pues así, tú me compras este refresco, que es el que me estoy robando. Tú me compras este material para construcción porque es el que me estoy robando y me lo vas a comprar. Y así es como operan. Y no hay una autoridad que los detenga. Autoridad, si la autoridad son ellos. Pues sí. Pues es que si la autoridad están? son ellos. Sí, claro De facto, sí. Entonces, si es realmente triste lo que está ocurriendo. El cierre de comercios, comercios y comercios y ahora ya grandes firmas. En el caso, ahorita vamos a ir con Adriana Covarrubias, Iguatanejo, que es lo que nos ocupa esta mañana, Cemex y más de veinte tiendas Oxxo cerraron. Porque la vida ya no les da para continuar, para mantener el negocio. Adriana Covarrubias, buenos días, Adriana.
1: ¿Qué tal Alejandro? Buenos días, buenos días a la Victoria 7 El cobro de piso y extorsión mantienen bajo amenaza el comercio establecido en el municipio de Iguatanejo y Xtapa, que se ha organizado que se ha agudizado en las últimas semanas y ahora este delito pues ha llegado hasta las tiendas de conveniencia y empresas cementeras y ha orillado a más de 400 negocios que cierren sus puertas. Desde hace tres días, las tiendas de conveniencia que se ubican en ese municipio turístico de la Costa Grande de Guerrero cerraron totalmente sus puertas, luego de que en uno de esos establecimientos que está asentado en la Plaza Kioto, allá en Cihuatanejo, pues sujetos armados llegaron a exigir el cobro de piso y al no poder lograrlo, pues hicieron disparos a la fachada del negocio e dieron a una empleada. Eh, eso orilló a que más de 20 tiendas de conveniencia que están establecidas en Cihuatanejo e Ixtapa desde hace tres días cerraron sus puertas por las amenazas y robos que también han sufrido por parte de la delincuencia organizada. Ante esto, el presidente de la Federación de Cámaras Empresariales de Guerrero, Alejandro Martínez Sidney, dijo que empresarios de Ciguatanejo adheridos a ese gremio pues ya han solicitado la intervención para que sean el enlace entre las autoridades a nivel federal y busque el mecanismo para que este flagelo sea controlado. Dijo que en ese municipio de Siguatanejo, ubicado en la Costa Grande del Estado, pues se ha venido complicando año con año el delito de extorsión y ha estado bajo amenaza constante este municipio. Escuché. Es un
0: municipio que está bajo amenaza constante de extorsionadores, no nada más a hoteles, restaurantes y tiendas de conveniencia sino los materialistas han padecido este
1: severo flagelo. Comentó en ese sentido que la empresa Cemex, por ejemplo, pues ya dejó de operar en ese municipio por el problema de la extorsión y ellos están imposibilitados e incluso les tienen prohibido por parte de la delincuencia organizada dispersar libremente sus productos y han cerrado sus unidades. Escuchen. Sí, es Iguatanejo.
0: ¿Y por qué están cerrando? Porque, por ejemplo, en el tema de la construcción, solamente permiten un solo proveedor que les venda el cemento y si no es la y si no es la marca autorizada por la delincuencia organizada, no lo pueden dispersar.
1: Y pues Martínez me lamentó que el delito de extorsión en ese municipio de la Costa Grande se está viendo afectada severamente en su economía y donde más de 400 negocios pues ya han cerrado por el cobre de piso y la extorsión, en las tiendas de conveniencia se les están pidiendo hasta 20 mil pesos al mes como una cuota. Y reveló que en el caso de Cihuatanejo, pues, ya la, el caso de Ciguatanejo ya lo tiene la Concanaco a nivel nacional, donde pues van a buscar intervención de la federación porque en el caso de Guerrero las autoridades ya han sido rebasadas. Y también te comento que el secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Evelio Méndez, comentó que ante el cierre de las tiendas de conveniencia en Chihuatanejo, pues eh, ha obligado pues, a que se refuerce la seguridad. Se enviaron más de 50 elementos de la Marina, esos elementos que estaban en otros municipios, pues ahora se enviaron a cihuatanejo para que junto con eh, policías municipales y estatales, pues tengan un mayor resultado. Están cerradas, no tengo el dato, o sea, lo que es tapas, Iguatanejo, no tengo el dato duro de cuántas, pero están cerradas varias tiendas, tenemos que esperar que Fiscalía termine la parte de la puesta de inclusión, la
0: investigación, el... todavía no tenemos edad.
1: Y bueno, comentó que en Iguatanejo se tiene identificado a varios grupos de la delincuencia organizada que están operando, pero insistió que están esperando a que la Fiscalía de Guerrero termine las investigaciones, y la Alcaldía... Eh, en el caso, pues, de la autoridad municipal, Jorge Sánchez Salet eh, minimizó los hechos, solo dijo que ante el cierre de las relaciones de conveniencia, eh, pues, solamente se iban a abrir el día de ayer, pero esa sigue encerrada todavía y no se ha hecho, pues, nada al respecto, a pesar de que a la autoridad municipal le tocaba el dialogar, el convencer a los dueños de estos negocios para que abrieran.
0: Qué feo panorama nos regala, Adriana, la verdad. Qué triste, ¿no? Qué triste todo lo que nos acabas de decir que está ocurriendo con estas además grandes empresas. ¿no? Y esto lo que provoca pues, es desempleo. Cierra una empresa, no, este, pues esa gente se queda sin trabajo o quiebra un negocio y la gente que había invertido en ese negocio pues pierde su dinero. Y eso te lleva a otro problema. El problema, por ejemplo, inmediato del desabasto. pues La gente no tiene en dónde comprar, de en dónde abastecerse. Aunque ese lo cubre la de delincuencia organizada de inmediato, porque les digo, ellos son los que llegan y venden, ¿no? Pero a sus precios. ¿no? A sus precios, ¿Sí? a su manera. ¿Sí? sí, 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 qué feo panorama. Fíjense, tan feo está el escenario, gracias Adriana Covarrubias, desde Guerrero con esta situación terrible que se vive en Ciguatanejo, Tan feo este el panorama que el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes, presentó una iniciativa al Congreso del Estado de México para... Justamente castigar este tipo de conductas para que se puedan perseguir y castigar a aquellos que obligan a los comerciantes o propietarios de negocios a aumentar los precios de un producto de manera generalizada en una comunidad o a comprar insumos con un solo proveedor. Es justo lo que estábamos escuchando de Guerrero, nada más que ahora trasladado al Estado de México y esta es la propuesta del fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes, porque quieren atacar ese delito. Se trata entonces de contar con un instrumento que nos permita actuar de oficio en actitud, en actividades que antes no correspondían a primero a, a la autoridad de, o la propia medida de la Procuraduría de la Fiscalía, ni mucho menos estaban contempladas como una expresión criminal. De manera tal que tenemos ya una propuesta que ya presentamos. Sería un nuevo delito, ¿eh? fíjense, ya le pusieron título. Delitos contra la economía, delitos contra el consumo... Así está la realidad. Ahora hablamos del Estado de México, pero si estamos hablando de Guerrero, podemos hablar de cualquier punto de la República Mexicana, hombre. De cualquier punto de la República Mexicana. Esta propuesta del Fiscal General de Justicia del Estado de México dice pues que sean de seis a diez años de cárcel, a quien genere un alza de precios, competencia desleal o distorsión en el mercado, en una localidad o región, también a quien obliga a comprar, vender o distribuir bienes o insumos a personas o empresas específicas. Y si estas conductas las realizan grupos delictivos, que son ¿no? generalmente los que las realizan, entonces la penalidad del delito alcanzaría hasta los 15 años, 15 años de cárcel. Pero así estamos, ¿no? Así estamos a lo largo y ancho del país. No sé ustedes, no sé si estén de acuerdo, pero yo me atrevería a decir, como nunca... Habíamos estado. Panorama informativo.